Sports item, circa 1974. Battling Maxo, B2 heavyweight, accompanied by his manager and handler, arrives in Maynard, Kansas, for a scheduled six-round bout. Battling Maxo is a robot, or to be exact, an android. Definition, an automaton resembling a human being. Only these automatons have been permitted in the ring since prize fighting was legally abolished in 1968. This is the story of that scheduled six-round bout. More specifically, the story of two men shortly to face that remorseless truth that no law can be passed which will abolish cruelty or desperate need, nor for that matter, blind animal courage. Location for the facing of said truth. A small smoke-filled arena just this side of the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Słyszymy się dzisiaj przy okazji omówienia kolejnego epizodu Strefy Mroku. Przypominamy, mamy piąty, ostatni sezon tego kultowego serialu. Dziś epizod drugi pod tytułem Still w reżyserii Dona Waysa do scenariusza Richarda Metesona, zresztą na podstawie jego opowiadania. Po raz pierwszy ten epizod nadano w październiku, dokładnie 4 października roku 1963. Jak ja dobrze Rafale pamiętam, to jest miesiąc przed zabójstwem Kennedy'ego. To też taka informacja może w kontekście tego epizodu w ogóle nie ma znaczenia, bo to nie będzie ani o polityce, ale daty będą ważne. To, to jest ciekawe. Myśmy chwilę przed włączeniem rekorderów już się zaśmiewali, bo film ten nasz dzisiaj, ten epizod rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w roku 1974. Tak, tu jest taki dziwne troszeczkę, ponieważ to większość z tych tych właśnie programów, filmów, seriali, których próbowały osadzić akcję w jakiejś przyszłości, raczej sięgało do czasu takiego albo daty takiej, która była w miarę taka w miarę odległą od, od momentu, w którym powstał, powstał dany scenariusz czy, czy, czy dzieło filmowe, asekuracyjnie, żeby po prostu wytłumaczyć pewnego rodzaju nowinki techniczne, które pojawiają się w świecie, dać przestrzeń do opowiedzenia historii twórcom taką, która jakoś by uwalniała ich wyobraźnię, pozwalała im po prostu wprowadzić do swojej historii różne niesamowitości bez jakiegoś takiego ciężaru tego, że muszą w miarę trzymać się realiów jakichkolwiek, prawda? No w strefie mroku mieliśmy już przyszłość, oczywiście strefa mroku przyszłość zawsze kojarzona jest mimo wszystko z charakterystycznymi elementami epoki niestety. Jest to takie retrofuturyzm, to co dzisiaj nazywamy. I to jeszcze wsteczny, ponieważ mówimy o serialu, który pojawił się w latach 50 60 Czyli bohaterowie zawsze ubrani są w garnitury, noszą na, na, na głowach fedory, prawda? Więc tutaj te, te, ta, ta przyszłość gdzieś tam się manifestuje raczej w tych odcinkach z tym roku, które, które, które właśnie w niej są osadzone. 
właśnie pod kątem tych nowinek technicznych, niż pod kątem tego, jak wygląda rzeczywistość otaczająca bohaterów, prawda? Bo i mamy samochody, prawda, z epoki, i mamy postaci, które obierają się w charakterystyczne swoje z epoki i mówią i zachowują się w charakterystyczny sposób dla epoki. Natomiast no, ewentualne stawki rodem science fiction czy fantazy to, to, to są jedyne elementy, które odróżniają to, co mieliśmy wówczas w rzeczywistości od tego, co jest, co jest, na, co jest na ekranie. Prawda? No tutaj mamy rok 1974. To trochę dziwne jest, trochę takie mało bezpieczne bym powiedział, bo serial prawda, ukazał się odcinek serialu Steel, ukazał się w latach... 60., prawda? Więc tutaj mówimy raczej z perspektywy twórców, chcieli pokazać niedaleką przyszłość, prawda? Niedaleką przyszłość, której z pewnych powodów, jakichś humanitarnych, humanistycznych powodów, walki bokserskie pomiędzy ludźmi zostają zakazane i rolę tę przyjmują androidy. Androidy, no takie typowe androidy, jak powiedziałbym z powieści Isaaca Asimowa, czy też nawet troszeczkę Filipa Kejdika które w budowie ciała przypominają zupełnie ludzi, natomiast no fizjonomia twarz jest troszeczkę taka bardziej powiedziałbym rodem z filmów Hammera czy, czy też Uniwersalu wyglądają jak Frankenstein bardziej, prawda, te postaci. Więc tu mamy historię o androidach i o boksie. Czy da się to połączyć? No cóż, no Richard Matison spróbował. Jak się okazuje, nakreślając tutaj w kontropozycji do mojej opinii o tym odcinku, jest to podobno najlepszy, najbardziej ulubiony odcinek Richarda Matisona w historii strefy. Tak, tak, rzeczywiście też już słyszałem tę opinię. Myśmy też chwilę przed nagraniem sobie rzeczywiście tutaj nakreślili nasze odczucia dotyczące tego epizodu. Ty jesteś nawet chyba bardziej sceptyczny niż ja. Ja podkreśliłem, że nowością, jeśli tak, nowością, a równocześnie pewną oryginalnością tego epizodu jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o narrację, o budowanie tej fabuły. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni niejako, nominalnie, że w strefie roku mamy długo taki skrywany, skrywaną tajemnicę, suspens, zawieszenie pewnych, te, pewnej dramaturgii i na końcu epizodu jak grom z jasnego nieba pada rozwiązanie, które nas wstrząsa, wciska nas w fotel. Tu tego nie ma. I jak ja, Rafale, tak patrzę, nawet nie ma sugestii prawda, tego, że tutaj mamy rodzaj takiej odwrotki. Nie ma nawet właśnie w samym narracji Serlinga końcowej takiej sugestii i wydaje mi się, że to jest jeden chyba z pierwszych takich przypadków, a na pewno tak mocno zapadający w pamięć mi w wszystkich odcinkach strefy roku. Nie będzie tutaj odwrotki, nie będzie tutaj zaskoczenia, raczej będzie uspokojenie, raczej taka mizerera się pojawi łacińska, a, a, a może nawet, wiesz co, nie użyję słowa właśnie tego, które przed chwilą użyłem, tylko bym powiedział, pieta bardziej się pojawi tutaj. To też z łacińskiego, chrześcijańska tradycja ukazywania zmarłego Boga, który umiera, nie umiera, no jest martwy na kolanach własnej matki, więc, więc coś podobnego tutaj się pojawi, takie bardzo właśnie takie ikoniczne, można powiedzieć, przedstawienie i to ma nam wystarczyć um, zamiast tej odwrotki charakterystycznej, zamiast tej właśnie zaskakującej puenty. To jest, do tego dojdziemy oczywiście, ale to jest chyba takie nowum, jeśli chodzi o ten rodzaj opowieści, jak, jaki my często mamy w strefie roku. To jest coś nowego. Wspominaliśmy o tym, że dzieje się akcja w niedalekiej przyszłości, w roku 1974. 
Możemy przejść spokojnie do opisu fabuły, a potem jeszcze opowiemy, co nam też ciekawego, nie wiem, opowiedział sam Richard Matheson, bo dołączony jest króciutki wywiad z nim. Jest komentarz Marka Scotta Zikriego, też tam kilka rzeczy się może pojawić ciekawych dla naszych słuchaczy, ale żeby nakreślić tą fabułę, to jest niedaleka przyszłość, ale nie futurystyczna. Tutaj Mark Scott Zikri od razu, jak wrócę do niego, mówi, że tu ze względów budżetowych. No pamiętajmy jednak, że strefa roku nagrywana była no w niejakim pośpiechu, to znaczy w warunkach, w jakich nagrywano w latach 60. programy telewizyjne. Ten epizod również powstał w trzy dni, w związku z tym tutaj nie ma ani latających statków z Blade Runnera, ani nawet jakichś gadżetów, które nasi bohaterowie wyciągaliby z kieszeni i przypominałyby coś pomiędzy pistoletem laserowym a elektrycznym śrubokrętem. Nic takiego tutaj nie ma. Jedynym fantastycznym tworem są to rzeczywiście te androidy, bo tu chyba, Rafale, na początku od razu powinniśmy podkreślić, tu się nadużywa, sam Zikri to nadużywa, jak i pewnie też się pojawia to w samym epizodzie, że to są roboty, ale to nie są roboty, mm-hmm. prawda? To są bardziej androidy. We wstępie sam Rod Serling mówi, że androidy, tak? Pojawia się kilkukrotnie słowo android. Znaczy, no, wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę synonimiczność tych, 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 tych znaczeń, mm-hmm. prawda? Zwłaszcza jeżeli mówimy o kinie tej epoki, gdzie, gdzie robot, android używano zamiennie, bez jakiejś takiej wgłębiania się w specyfikację. Wydaje mi się, że współczesne science fiction w jakiś sposób ugruntowało te, te oddzielne znaczenia dla dwóch, jakby nie wiem, oddzielnych bytów cyfrowo-elektronicznych, mechanicznych, prawda? Robot jest dzisiaj kojarzony raczej z czymś, co, co jest maszyną jakąś do wykonywania czynności z góry mm-hmm. zaprogramowanych bez jakiejś, powiedzmy, implikacji sztucznej inteligencji. Natomiast Android, no tak jak już filmy, prawda, typu Blade Runner, zapisały w naszej pamięci to, że czy, czy, czy właśnie proza Asimowa, że Android jest raczej tą formą bardziej inteligentną, dążącą do usamodzielnienia, prawda. Z perspektywy, z perspektywy tego, co widzimy w odcinku Steel, bliżej właśnie jestem stworzeniem do, do Androidów niż do robotów, więc jakkolwiek, w każdym razie no, sam Serling używa, używa sformułowania Android. Tak, to jest o tyle istotne, że będziemy mieli rodzaj tutaj tej empatii, którą nasz główny bohater, czyli tytułowy Steel, grany przez Lee Marvina, będzie miał w stosunku do tego androida i oni są bardziej ludzcy niż roboty, te androidy z epizodu Steel, to na pewno warto jest podkreślenia. A jak już powiedziałem, Steel Kelly czyli tytułowy nasz bohater, dosłownie tytułowy, to Lee Marvin. My, Rafale, żeśmy z tego czasu no, prowadzili taką serię, którą żeśmy zaniechali, bo, bo wymaga od nas ogromnej ilości pracy, czyli wszyscy ludzie strefy, ale moglibyśmy na pewno tutaj Lee Marvina wrzucić do tego naszego cyklu. To jest aktor-legenda, niestety już nieżyjący, znany bardziej z ról w jesieni swojego życia, chociaż grywał chwilę później po zagraniu w tym epizodzie, czyli rok później zagrał w świetnym filmie Noir Killers w reserii Dona Sigala, ale podejrzewam, że nasi słuchacze znają go bardziej z ról właśnie takich statecznych, starszych nieco dowódców, oficerów w różnych filmach wojennych, chociażby film Dirty Dozen, polski tytuł to jest Parszywa Dwunastka oraz z filmu The Big Red One, czyli Wielka Czerwona Jedynka. Oba filmy pochodzące z lat 70 80 jak dobrze pamiętam, a może nawet 60 jeśli chodzi o tą Parszywą Dwunastkę, ale bardzo podobne w klimacie, jeśli mm. chodzi o samą kreację Lee Marvina. To jest aktor, który znany był z tego, że był takim twardzielem, coś na kształt 
takiej persony, jaką stworzył na ekranie Clint Eastwood, tylko Lee Marvin właśnie bardziej jest znany jako wojskowy. On jakby poza te role, jak ja dobrze pamiętam, już potem nie wyszedł. Tutaj świetna rola, trzeba chwalić Lee Marvina. To, to jest rola, którą on tutaj tak naprawdę zawładnął cały epizod, chociaż przyznaję, że same androidy też robią ogromne wrażenie. I Lee Marvin, czyli Steel Kelly, gra tutaj na społy z innym człowiekiem, który nazywa się Pauli, grany przez Joe'a Mantella. Grają właścicieli robota, który nazywa się Betling Maxo, jak ja dobrze pamiętam. I tutaj oni przygotowują tego Maxo do walk, które to walki w 1974 roku zastępują, tak jak powiedziałeś, walki prawdziwych bokserów. Coś się stało, tego nie wiemy. W roku 68 ze względów humanitarnych właśnie zabroniono walk bokserskich ludzi i wykonują te walki androidy. One się nakładają tymi rękawicami bokserskimi. Same same walki też nie różnią się niczym prawda? od tego, co my znamy z walk normalnych bokserskich, takich, które możemy oglądać w jakichś kanałach sportowych albo znać z filmów takiego cyklu jak Rocky. Tylko, że biją się tam rzeczywiście androidy, które przez samą widownię traktowane są chyba trochę gorzej niż sami sportowcy w naszym świecie. Mówię o naszym świecie rzeczywistym. Te pochukiwania widowni mi bardzo przypominają trochę takie bardzo no, niepokojące tam są rzeczy, że zabij go, zniszcz go. Trochę traktują ich, no taki, taki rasizm jakiś tam się pojawia wobec tych androidów. To też jest ciekawe, nie jest to może zbytnio tutaj pociągnięte w tym epizodzie, ale zwróciłem na to dzisiaj uwagę, że ten sport jest bardzo brutalny. Zresztą ciekawe, że znowu wrócę do Scotta Marka Zikriego. On zwraca uwagę, i tu też chyba warte jest podkreślenia, Rafale, to jest show nadane w 1963 roku i Zikri zwraca uwagę, że te sceny walk są niezwykle brutalne, jak na telewizję lat, lat 60. I chyba no trzeba tak, przyznać rację. Widzimy, widzimy krew tam, prawda, też... Rozbitych łuków bryjowych, tak. Rozbitych łuków bryjowych na, na ringu pojawia się krew, co też mnie zaskoczyło, ponieważ no... Wiemy, że te wszystkie sceny, które zazwyczaj rozgrywały się w filmach tej epoki, one były pozorowane. Tam krwi raczej było mało, raczej w kinie, w kinie mainstreamowym, w w serii telewizyjnej. No tutaj Lee Lee Marvin nieźle obrywa, tutaj też trzeba powiedzieć, chwileczkę się przy tym zatrzymując. Lee Marvin po raz drugi w strefie mroku. Tym razem troszeczkę poza rolą taką, którą, po której, której można by się było spodziewać, prawda? Mówisz o tych właśnie rolach wojskowych, o tych rolach, warto dać też westernowych, prawda? W pierwszym, w pierwszym odcinku, w którym się pojawiał, strefie roku, odcinek The Grave, gra kowboja, prawda? Łowce, łowce nagród, Koniego Millera, w trzeci, to jest, zdaje się w trzecim sezonie, tak? Tutaj raczej nie wychodzi za bardzo poza, poza tę rolę twardziela, ale jednak jest troszeczkę bardziej zniuansowana, bym powiedział, rola, chociaż nie, nie umując wcale jego roli, jego roli jest odcinka The Grave. No partneruje mu Jackie Rhodes, prawda, który tutaj jest, no przepraszam, Jackie Rhodes był, był, był bohaterem, który, który się pojawił w strefie roku, tutaj właśnie granym przez Joe Mantella. W, w nerwowym człowieku w pokoju za 4 dolary, prawda? Więc tutaj takie zestawienie dwóch, dwóch dżentelmenów. Troszeczkę wspominaliśmy właśnie o, o Joe Mantelu w poprzednim odcinku, właśnie mówiąc o Jacku Klagmanie, że to jest właśnie jeden z tych aktorów, którzy grają tych takich właśnie ludzi gdzieś tam z tej szarej strefy, prawda? Tych kruków, przestępców, prawda? Jakichś drobnych rzezimieszków. No tutaj też mamy taką parę, nie powiedziałbym cwaniaków, ale jednak ludzi żyjących gdzieś na pograniczu tego prawa, prawda? No bo mm. 
o ile walki bokserskie pomiędzy ludźmi są zakazane, to tutaj widzimy bardzo mocno naciąganą tą te, te, te reguły, prawda, które tutaj pomiędzy dwoma walczącymi robotami są przestrzegane, tak? Tutaj ten robot, którego oni mają, jest takim leciwym robotem, rozlatującym się, niespółczesnym modelem, z czego bardzo wielu właśnie tutaj się kibisów, można powiedzieć, śmieje, wyzywa, prawda, szydzi z tego, z tego robota. Przez moment też widzimy, jak tutaj w szatni przed samą walką bokserską Maxo jest otwierany i widzimy jego wnętrzności i to jest takie troszeczkę zabawne, ponieważ wy, wypadają z niego jakieś śrubki, wypadają z niego jakieś sprężynki. Jeszcze na samym początku, jak, jak jadą, jak wysiadają, zdaje się, z jakiegoś pojazdu, to, to chyba autobus jest wysiadają tak. i prowadzą tego, tego biednego robota. A mu odpada. Jakieś kółko zębate z niego wypada. No to jest takie troszeczkę zabawne, takie troszeczkę właśnie fantazy stylu retro, czy science fiction stylu retro, ale widzimy właśnie to wszystko, że jest to gdzieś właśnie to pogranicze prawa, tak? pogranicze tej takiej rzeczywistości, te walki bokserskie, gdzieś tam z tego właśnie, bliżej, bliżej tym walkom bokserskim do, do jakichś takich walk, nie wiem, chociażby z filmu Fight Club, niż z jakiegoś takiego prawdziwego, regularnego, prawda, pojedynku bokserskiego. Więc obaj panowie tutaj wydaje mi się bardzo fajnie do tych ról pasują, zostają do tych ról znakomicie dobrani, prawda? Zarówno Joe Mantel, jak i Mar- Lee Marvin. Fajnie, że się ci panowie spotykają na, na ekranie, ponieważ no, między nimi jest też... <śmiech> Między nimi jest też fajna ekspresja, prawda? My widzimy, że to jest dla nich być albo nie być, prawda? Trudna sytuacja, wielka potrzeba finansowa też, prawda? I to w jakiś sposób nam tutaj umotywowuje to, co widzimy później na ekranie, prawda? Krok czy decyzja, jaką podejmuje właśnie bohater Lee Marvina. Oni są przegrańcami takimi. Przegrańcy, właśnie. To są przegrańcy tacy, kurczę... Czuć też tutaj Rafale przez to, jak jak, oni odbierani są przez innych zawodników, nazwijmy, czy też organizatorów tych walk oraz przez samą publiczność i też to, jak oni się zachowują przed walką, jak ze sobą rozmawiają, siedzą w takiej knajpie, że to jest jakaś taka równia pochyła. Czuć to w tym epizodzie, że to nie jest... My czujemy, że, że, że tu jest jakiś... Nie będzie happy endu, nie będzie takiego hollywoodzkiego happy endu, że coś tu się złego wydarzy. Oni są takimi właśnie przegrańcami, którzy, zwłaszcza styl, zdaje sobie pewnie z tego sprawę, ale zrobi wszystko jeszcze, żeby pozostać na powierzchni. Też jakby tutaj to pojawia w tej płęcie jego. Jest, jest te, te zaskoczenie następuje nieco wcześniej, o którym mówiłem, że brak na końcu. To nie jest zaskoczenie, które jest tożsame z tym, co, co my znamy ze strefy roku, ale jednak tutaj jest rzeczywiście, to trzeba przyznać. Zanim do tego dojdziemy, to się chciałem zatrzymać jeszcze na, na, na tych androidach, bo ich android, właśnie Battling Max, o którym mówiliśmy, że jest takim sponiewieranym androidem, Super jest pokazana tutaj ta postać, uważam. Od samego początku to, co powiedziałeś, jak on jest wyciągany z, przez tych dwóch mężczyzn z autobusu, jak mu odpada kółeczko, jak oni go wiozą, on jest cały taki zawinięty w rodzaj takiej płachty, na górze ma, na głowie ma z, z zakrytą jakąś taką kawałkiem worka. I to wygląda upiornie. Nawet jeśli się to ogląda, te sceny w biały dzień, to wygląda upiornie, bo to jest coś, co kiedyś zresztą wspominał Żarłok, kiedy nagrywaliśmy nasze podsumowanie czwartego sezonu. Pozdrawiamy Cię Żarłoku, kiedy mówiłeś, mówił Żarłok o tym, że boi się manekinów. I tutaj coś takiego jest taki manekin do kwadratu, bo widzimy, że to jest kształt ludzki, widzimy, że to nie jest żywe póki co, 
porusza się na takich kółeczkach jakby na wrotkach i cały jest opatulone, tak jakby właśnie zapakowany był manekin, który gdzieś tam ten, ta, ta, ta płachta układa się w kształt człowieka. I to robi dla mnie dziwne wrażenie i kiedy się zaczynają nasi bohaterowie w szatni już zdejmować z tego robota te no właśnie materiały, które miały go ochraniać podczas podróży, to jest coś, o czym też już wspomniałeś. Widzimy, jak strasznie wygląda ten robot, bo on rzeczywiście ma postać ludzką, ale jego twarz wygląda strasznie. Znaczy jest sponiewierana, jest taka zdeformowana, jest karykaturalna. Tu oczywiście Tatli się nam pojawia po raz kolejny wielki magik efektów specjalnych, a bardziej charakteryzacji w strefie mm-hmm. roku Tatli, który tutaj moim zdaniem, Rafale, stoi na wysokości zadania. Ja się tej twarzy boję, Maxo, tego robota. Max z podkreśla, że to były bardzo proste zabiegi. To było mm-hmm. trochę silikonu, ale głównie użyto do oczu, użyto nie właśnie jakichś znanych ze współczesności szkieł kontaktowych, ale to były przecięte na pół piłeczki pipongowe, pomalowane na jakiś kolor i były tylko malutkie dziurki, żeby aktor mógł przez te piłeczki widzieć, co się dzieje wokół niego. Ale powiem Ci, Rafale, że ta gęba, bo tak trzeba to nazwać wprost, ta gęba robi niesamowite wrażenie. Tak, to jest jest potwór Frankensteina, prawda? Bo, Bo cała reszta budowy ciała oczywiście są tu muskularne, sylwetki, jak przystało na bokserów, natomiast no te, te oczy, to wszystko robi ogromne wrażenie i bardzo mocno kojarzące się właśnie z, z potworem Frankensteina. William Tatel, tak jak wspomniałeś, ponownie zatrudniony tutaj do zrobienia odlewów masek. Mhm. Bardzo fajnie to wyszło. Troszeczkę się uśmiechnąłem, ponieważ wcześniej, zanim jeszcze widzimy twarze, twarze robotów, mowa jest o wymianie pewnych podzespołów, które trzeba w Maxo wymienić i tam między innymi wymienia się nowe soczewki, że, że Maxo potrzebuje nowych soczewek i potem nagle widzimy te oczy takie ciemne, bez, bez źrenic, prawda? Zamiast białek jest ciemna tak. powierzchnia, troszeczkę taka przywodząca na myśl oczy owadów wręcz powiedziałbym, tak, ten tak, efekt tak. tych piłeczek, więc to, to, to troszeczkę zabawne w kontekście tego jest, no na pewno nie, nie są do końca te roboty zrobione na podobieństwo człowieka, nie wiem, być może twórca, o którym tu się nie, nie, nie wspomina, czy twórcy tych robotów, producent tych robotów, który wystawiał je do walki, nie przejmował się za bardzo ich twarzą, ponieważ wiadomo, że w trakcie walki te twarze ulegają no, zdeformowaniu, masakrom jakimś mogą ulegać, więc tej twarz nie była istotna tak bardzo jak na przykład reszta budowy ciała. To już będziemy zmierzać do samej walki, potem oczywiście możemy jeszcze wracać i jakieś fragmenty tutaj wyciągać, ale ja chciałem o tej walce powiedzieć, bo widzimy po raz pierwszy obok właśnie tego sponiewieranego robota Maxo innego, mówię robota, na androida, który nie jest poniewierany, ale też wygląda strasznie. Straszne jest też to, i to jest super, i ty uważam, że jest duża zasługa Dona Waysa, reżysera tego filmu, to, że te, ci aktorzy wcielający się w androidy zachowują się bardzo fajnie. Znaczy fajnie się zachowują, starają się poruszać w sposób mechaniczny i cały czas tam jakieś na plecach mają kilka przycisków i ci trenerzy ich włączając te przyciski powodują, że oni wykonują pewne gesty. Tam stukają rękawicami, podnoszą ręce do góry na tym ringu. Powiem ale to też na mnie duże, duże wrażenie robi, że, że to jest taki prosty zabieg, ale on jest upiorny na swój sposób, bo oni pozostają właśnie, mają takie maskotwarze z takimi rybimi, owadzimi oczami i robią te gesty, które są takie cyrkowe, gesty, które my znamy z walk, ale on, to są gesty automatów. Czyli właśnie to podnoszenie w geście Wiktorii rękawica do góry, czy też stukanie się dwoma rękawicami przed, przed przeciwnikiem. To jest tak dziwne i na mnie to zrobiło piorunujące wrażenie. To są takie drobne elementy, które tutaj moim zdaniem bardzo fajnie działają. No ale 
zmierzyliśmy do ringu, a powinniśmy się troszeczkę cofnąć, no bo powiedziałeś o tych wypadających częściach z Maxo, no i nasz styl decyduje się na pewien odważny krok i złamanie prawa. Nie wiem, co za to grozi, nie wiemy, co za to grozi, no ale ewidentnie raz, że nie gra fair, nie są to zasady fair playu, fair playu, łamie prawo, ponieważ on decyduje się zająć miejsce betting Maxo, postanawia udać, że jest robotem. Znaczy Lee Marvin charakteryzuje się sam, albo mu pomaga Paul i wychodzi do ringu jako człowiek oczywiście do walki z androidem. Androidy, jak też już wspomnieliśmy, czy to z Blade Runnera, czy z Asimowa, czy nawet z obcego cyklu, no to są, jak, 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 jak jest taka sytuacja, to są niezwykle groźne twory, prawda? Potrafią być niezwykle silne, zdeterminowane, no zawsze się powtarza i w Blade Runnerze, i też w cyklu obcym, że androidy posyła się w miejsca, w których człowiek no, mógłby stracić zdrowie lub życie, wysokie temperatury, brak atmosfery, to też się pojawia chociażby w Prometeuszu, jedna z moich ulubionych scen, kiedy android David wychodząc z innymi um, astronautami na powierzchni niegościnnej planety zakłada kaski. Bohaterka mówi David, po co zakładasz kask? Przecież ty nie oddychasz. On mówi, no moi producenci postanowili, że wy powinniście czuć się komfortowo, a jak ja bym nie miał hełmu, to byście się czuli niekomfortowo, że ja idę i nie oddycham obok was. I to są takie dziwne, creepy sytuacje i um, myśląc o tym, wiesz, no, ja oczywiście i ty, no my wszyscy mamy bagaż doświadczeń większy niż wtedy widzowie w latach 60 no ale no, takie jest nasze prawo, to ja od razu pomyślałem sobie to, co mówi Paul zresztą do y, Stila. Człowieku, co ty robisz? Czyś ty oszalał? Przecież to nie ma sensu. No co chcesz udowodnić? Będziesz walczył z maszyną, która nie ma sumienia, jest algorytmem, będzie waliła cię po prostu jak w worek. No ale Stil jest uparty. Stil... Mm, Kurde, mi się tu pojawia znowu, wiesz, połączenie z takimi bohaterami znowu Steinbecka, myszy i ludzie, gdzie po prostu są ludzie, którzy, są bohaterowie u Steinbecka, którzy właśnie skazani na zagładę idą w, jak, jak ćma do płomienia po to na przykład, żeby uratować, nie wiem, rodzinę, honor albo żeby zarobić pieniądze, bo wiedzą, że ich zagłada może uratować chociażby kogoś bliskiego. I tak trochę tu się zachowuje moim zdaniem styl. On idzie zaparte, chce stanąć na ringu, chce stoczyć tą walkę, chociaż wiemy, że to może skończyć się poważną kontuzją albo nawet śmiercią. Bo, Rafale, no umówmy się, ta walka nie wygląda jak walka dwóch równych sobie sportowców. Prawda? Tak, to prawda. Na, 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 na ringu no, szybko przekonujemy się, że, że właśnie robot, który tutaj, naprzeciw którego staje tutaj właśnie styl, 
styl nieugięty, prawda? No, dwuznaczne w ogóle nazwisko, prawda? Ja nie, to nie jest jego pseudonim, zdaje się. To jest mm-hmm, jego nazwisko Steel Kelly. Więc to też ciekawe, jest to pewna dwuznaczność, pewna nieugiętość, prawda, w postaci właśnie Lee Marvina. Staje na ringu. Zresztą sam, sam wygląd, prawda, już nawet pominąwszy to, że widzimy, że widzimy robota, że, że domyślnie jest, po jego przeciwnikiem jest, jest robot. No widzimy, jak zbudowana jest, zbudowany jest aktor, a właśnie w zasadzie stuntman, kaskader, który wcielił się w robota. Maniarda, zdaje się, on nazywa. A ten, ten, Stuntman nazywał się Chuck Hicks. No, budowa ciała jest naprawdę bez porównania inna, mimo tego, że jest dobrze zbudowanym mężczyzną był, był Lee Marvin. To, to jednak widać, że jest, jest to starcie prawda, tytana z, z no powiedzmy jakimś zawodnikiem wagi lekkiej, bym powiedział. I bardzo szybko się przekonujemy, my, my widzowie i oczywiście, i oczywiście styl, że, że nie ma szans, ale nadal nieugięcie dąży do tego, żeby ten pojedynek stoczyć, prawda, żeby wygrać pieniądze. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, po co? Bo to jest taka troszeczkę, trochę zamknięte koło. Z jednej strony po to, żeby naprawić Maxo, prawda, żeby żeby wymienić mu pewne pewne elementy, pewne podzespoły. Z drugiej strony, no Maxo, po naprawionym Maxo będzie nadal walczył, tak, czyli o to chodzi, żeby przywrócić w jakimś stopniu chociaż mu ten, tą, tą świetność, czy to powiedzmy cień tej świetności, której, której kiedyś słynął Maxo, prawda, ten model. No ale czy robi to dla samego siebie, czy robi to z miłości do Maxo, prawda, poświęca się. To jest to właśnie tr- trudne pytanie w tym, troszeczkę pozostające bez odpowiedzi. No fajną interpretacją jest mm-hmm. to, że robi to dla Maxo, że jednak no, przez te lata, prawda, wspólnych jakichś tam wysiłków na ringu chce, żeby ten robot właśnie osiągnął ponownie jakąś tam formę, a z drugiej strony no, obaj panowie, tak jak powiedziałeś wcześniej, to przegrańcy, prawda, czyli wygrana Maxo w jakimś stopniu będzie też ich wygraną, będzie, pomoże im, nie wiem, no, zyskać jakieś korzyści finansowe, prawda, wrócić do życia, prawda, no to jest, to jest troszeczkę trudne, no, ja jestem pełen podziwu dla postaci właśnie, dla, 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 dla Stila, natomiast no, wolałbym, żeby te ideały były bardziej takie no bardziej właśnie idealistyczne niż, niż takie bardziej wymierne. A, a cały czas oglądając ten, ten, te sekwencje początkowe, zanim jeszcze Maxo wchodzi na, przepraszam, Steel wchodzi na ring, to ja miałem wrażenie, że raczej zależy im na korzyści finansowej. Raczej jest to bardziej przyziemny powód. Co znowu wygląda na, na, na ringu, że nie, że nie do końca tak, że tu chodzi o jakiś honor, że, że tu chodzi o coś więcej niż tylko pieniądze. I tego tej, tej jednoznaczności w tym filmie nie zyskujemy, a ta właśnie druga interpretacja, że raczej chodzi o te, o te, te korzyści materialne, troszeczkę mi y, wydźwięk umniejsza tego, tego odcinka. Ja zgadzam się z tobą, że tutaj nie ma nawet zasugerowane właśnie, że jakie są cele samego stila, to znaczy dlaczego to robi. On jest, mam wrażenie, bardziej wkurzony momentami na pola niż, niż na skupiony na tym, żeby tłumaczyć samemu sobie, a równocześnie nam widzom, jaki jest cel jego działania. Ja, ja też wyczuwam, no to oczywiście nie jest tutaj też wprost powiedziane, jakiś rodzaj masochizmu u niego. No kurczę, no on naprawdę daje się tam masakrować. I nie mówię, że mu to sprawia jakąś stuprocentową przyjemność, no ale jednak no nie wiem, tak nie protestuje, daje się okładać, daje się bić, potem na końcu tylko mówi proszę cię podaj mi ręcznik, nie? Czy tam, żeby, żeby, żeby on już nie jest w stanie nawet się podnieść po tej, po tej walce. Zarabiają pieniądze, no tam prawdopodobnie też chodzi o to, że wszyscy po takich meczach dostają pieniądze, jeśli są w stanie się utrzymać przynajmniej jedną rundę, stylowi się udaje. 
i dostaje pewnie pomniejszoną tą kwotę, bo nie jest to tyle, ile, ile dostaje zwycięzca, ale jakieś pieniądze dostają. I tak naprawdę ten epizod się kończy przegraną Stila, przegraną Paula, przegraną Maxa, wszyscy we trójkę są przegrani i, i tym takim właśnie wręcz ikonicznym chrześcijańskim przedstawieniem, bo Stil jest poniewierany, jest pobity, ma pewnie wstrząs mózgu, no, odlatuje troszeczkę, leży on półprzytomny w szatni, nad nim klęczy Paul, który, który pomaga mu, nie wiem, dojść do siebie, właśnie jakoś go tam troszeczkę opatrzyć, a nad nimi wszystkimi jeszcze stoi nieruchomo w pozie wojownika, unieruchomiony zupełnie, czyli wyłączony pewnie, Maxo. I to jest no, ciekawe, moim zdaniem, jeśli miałbym rozpatrywać to w kategoriach jakiegoś obrazu, to wydaje mi się, że to jest chyba jeden z ciekawszych tych elementów, oprócz tych właśnie samych mm, przedstawień androidów, to ta scena y, końcowa tego, tego epizodu, no bo nic poza tym tutaj nie ma, to nie będzie właśnie jakiegoś zaskoczenia, że nagle okazało się, nie wiem, chociażby, że styl również jest robotem, prawda, tego tutaj nie ma, to, 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 to się... Też często pojawiało. Mieliśmy takie epizody w strefie mroku, że potem kurtyna opada albo coś właśnie się psuje. Okazuje się, że te części wypadają również z bohatera czy bohaterki, o które myśleliśmy do tej pory, że jest człowiekiem, a okazuje się, że jest androidem. Tutaj do końca tak nie jest. Styl pozostaje stylem, pozostaje przegrańcem, tak jak wszyscy, którzy brali udział w tej opowieści. Smutna opowieść, moim zdaniem, dlatego jest bardzo właśnie w stylu takiego realizmu obecnego w powieściach amerykańskich, chociażby właśnie wspomnianego przeze mnie Steinbecka i tutaj bym skłaniał się ku, ku, ku tej interpretacji, że tu chodziło o to Metesonowi. Wiem o tym to też, o czym wspomniałeś i trochę mnie to dziwi, że to jest ulubiony scenariusz Metesona do strefy roku. No mój nie jest, to, to też przyznam od razu, bez, bez żadnej krępacji, że to nie jest mój ulubiony scenariusz Metesona do strefy roku. On bardzo lubi ten epizod. Oczywiście to jest prawo mistrza, że on tak uważa. I tyle, no, ty, ty, tyle tak, bo będziemy pewnie przechodzić do szczegółów, jakieś ja mam parę garści informacji, które zdobyłem słuchając samego mm. Metesona i Marka Scotta Zykiego, ale tak jakby straszając ten epizod, to on właśnie tak się przedstawia. Tak, taka jest końcówka. Tak, po, po, ponownie, ponownie fajnie, fajnie tutaj warto wspomniać o tych właśnie komentarzach Matisona i właśnie Marku Scotta Zykli, bardzo fajnie, że się tutaj właśnie spotykają na, na, na w tym sezonie właśnie. Spotykają się również mm-hmm. i omawiają wspólnie y, odcinki y, właśnie Mark Scott Zickley i, i Bill Warren, którego bardzo lubimy. Bill Warren pojawiał się wcześniej, tak. już, ale nie w formie właśnie rozmówcy d- dla y, właśnie Marka Scotta Zickley, ale właśnie jako niezależny komentator. Ja bardzo lubiłem te jego komentarze. Natomiast tutaj znowu mamy duet i jest to bardzo fajne, tak. podoba mi się to. No Bill Warren, przypomnijmy już, nieżyjący autor no, no, monumentalnej, można powiedzieć, tak. książ- książki, w zasadzie dwóch tomów książek Keep Watching the Skies. Na pe- naprawdę właściwa osoba na właściwym miejscu, bardzo dużo ciekawych tej informacji wypływa. Ja tej przy okazji, skoro jestem już przy tym, to, to też podzielę się tym, że, że też niedawno nabyłem trzecią edycję yy, przewodnika po strefie doku Marka Kotaziki, najnowszą edycję, yy, która yy, no, została troszeczkę przeradagowana wygląda troszeczkę lepiej pod kątem tych materiałów audiowizualnych, które tam się znajdują. Jest po prostu więcej fotosów. Niestety papier jakości jest trochę słaby i te fotosy trochę tracą na tym. No, przykre to jest. Natomiast no, cała całość wydania jest dużo, dużo lepsza, obszerniejsza jest. Chyba ze 100 nawet stron więcej ma. Naprawdę jest fajny ten przewodnik. Ja polecam go wszystkim fanom strefem roku. Natomiast odnoszę się do niego, ponieważ 
wiele epizodów, które wcześniej omawiał właśnie Marko Ziki w tym przewodniku, zostało ponownie tak jakby obejrzanych i ponownie mm-hmm. ocenionych przez Mar- Marka Scotta Zikry z perspektywy czasu, co też my robimy niejako, prawda? Mm-hmm. My też się odnosimy troszeczkę do tego wrażenia pierwszego i później do tego wrażenia drugiego, trzeciego, kiedy oglądamy właśnie dla potrzeby naszej tu rozmowy i właśnie w takie adnotacje są. Bardzo fajnie, że zostało to też wyróżnione w tym nowym przewodniku. Przynajmniej ja wiem wtedy, kiedy jest coś, co Mark Scott Zikry zamierza dodać Aha. do danego epizodu. I są takie adendum, które niejako pokrywają się z tym, co co jest później w komentarzu na, na Blu-rayu. Czyli w zasadzie te komentarze z Blu-raya, ta, 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 ta wersja właśnie trzecia edycja przewodnika po strefie roku wyszła już po tym właśnie zbiorczym wydaniu Blu-ray i tam właśnie Mark Sodziki w książce w bardzo wielu momentach odnosi się do tego, co już mówił wcześniej na Blu-rayu. Bardzo fajne, fajne uzupełnienie. Wszystkim zamierzającym nabyć tę, tę, tę książkę polecam wyszukanie, bo ona nadal występuje w różnych miejscach, w różnych księgarniach internetowych, występuje w tych swoich pierwotnych wersjach. Natomiast ta trzecia, no to powiedziałbym, że już, już jest kompletna. Ona prawie objętościowo y, przypomina książkę Martina Gramsa. Może nie jest tak szczegółowa, ale została naprawdę, naprawdę poszerzona w stosunku w stosunku do, do tego pierwszego wydania. A my wracając już do samego, do samego stylu, no dużo, dużo fajnych informacji, natomiast no, sam odcinek, jeszcze tak podsumowując, takim niedosytem mnie pozostawił. Wspomniałeś mm-hmm. o tym, że tam, tam oczekowali, oczeka, oczekawi, oczekować można było jakieś przewrotki dodatkowej, tak? czegoś, co by nam pokazało, że na przykład czego na przykład nie wiedział pól, a, a my dowiadujemy się na finale w wyniku walki i okazuje się, że na przykład Steel jest robotem, prawda? Byłoby to fajną przewrotką, czymś, czego współczesny widz by oczekiwał, prawda? Jakiegoś takiego twistu dodatkowego, bo twist, twist otrzymujemy w zasadzie w połowie odcinka, tak? Kiedy okazuje się, że pod kapturem postaci, która wyjeżdża na ring, ukrywa się ucharakteryzowany Limarwin, Lima prawda? Z przyciemnionymi włosami z, też z jakąś maską, która miała po prostu troszeczkę bardziej uwiarygodnić jego, jego postać jako, jako, jako robota. Trochę tu czegoś zabrakło. Ja nadal lubię Lima Dwina w tej roli, to bardzo fajna rola. Lubię Joe Mantella oczywiście, ale czegoś zabrakło. Fajni aktorzy, którzy naprawdę pokazali swój potencjał, powiedziałbym w poprzednich odcinkach w Grave, prawda, czy też tutaj czy w Nerwowym Człowieku w pokoju za, za 4 dolary. A tutaj troszeczkę nie mają tej przestrzeni, bym powiedział za dużo. Lee Marvin nadal gra dobrze, nadal troszeczkę niuansuje tę rolę, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że trochę, trochę ten potencjał został tu niewykorzystany obu aktorów. A szkoda, no bo obaj pojawiają się w strefie roku po raz ostatni. To prawda, to prawda. Ja zgodzę się z tobą, Rafale, mam bardzo podobne odczucia. Chciałem jeszcze powiedzieć, to nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego epizodu, ale być może nas prowadzi też na ziemię, bo ja ciągle podkreślam to dzisiaj, że to jest show z lat 60. Otóż Mars Kodzikli również podkreśla w komentarzu, jak wiele musiano wysiłku włożyć w to, żeby pokazać te najbardziej spektakularne sceny walk bokserskich. Tam po prostu brakuje tłumu. I tak jest to skadrowane przez Dona Weissar, żebyśmy mieli wrażenie, że tam jest tłum ludzi, którzy obserwuje ten mecz bokserski. Też zwróciłem na to uwagę właśnie. Mhm. Ta przestrzeń zostaje w takim, taką sztuczką troszeczkę mhm. realizatorsko-techniczną. Mamy dużo mgły, dużo mgły dookoła i tylko napisy się pojawiają, prawda, neonowe gdzieś tam w tle. Tak, tak. Jest, taka, jest to trochę stylizowane i ma, ma to swój jakiś urok, prawda? Ale jednocześnie bierze tę historię w nawias troszeczkę, tak? Tej, tej, tej umowności. 
Więc to, to, to o czym mówisz, ma, ma jak najbardziej uzasadnienie. Fajnie też sam Richard Matheson, bo z nim jest też króciutki, ale fajny wywiad, który Zikri zrobił i rzeczywiście mm-hmm. również pyta o ten epizod Steel, który jak już stwierdza tam w czasie tej rozmowy, Matheson, że to jest jego ulubiony epizod, ale nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że tam jest ta kameralność, ale jest sugestia tego tłumu, to Matheson po latach, bo to jest wywiad no, współczesny można powiedzieć, jest staruszkiem w tym wywiadzie, czyli to jest XXI wieku wywiad. Metson wspomina jedną rzecz, którą mu tkwiła w pamięci, otóż jak Lee Marvin przygotowywał się już na planie zdjęciowym do sytuacji tej na ringu, jak bardzo się wczuwał. Otóż podobno on według Metsona sam odgrywał dźwięki tłumu. Nie na w samym ujęciu, ale zanim się samo ujęcie zaczęło, to tam po swojemu szepcząc, trochę nawołując wczuwając się właśnie w tą rolę, że on jest na ringu jako bohater i jest, nie wiem, wygwizdywany, czy też w ogóle słyszymy atmosferę tą, tą sportową, to sam podobno Lee Marvin to robił. I z jednej strony to świadczy o metodzie aktorskiej, a dwa właśnie o tym, że no nie można było inaczej zrobić. Nie mógł Lee Marvin, późniejszy gwiazdor kina wojennego, zwrócić się do Dona Waysa i powiedziałby Wayse, czy tam Don, proszę cię teraz, żeby statyści mocniej krzyczeli, a ten szum mi pomoże wczuć się w rolę. Tylko po prostu sam Lee Marvin stawał na tej pustej, jak się okazuje, scenie i robił jakieś wow, uszo, brawo, brawo. No tak to musiało wyglądać. To jest szczególi, którym przyszedł do głowy, jest to relacja z pierwszej ręki, no bo oczywiście Richard Matheson był obecny na planie tego epizodu mm. i to jest bardzo fajne również tego typu rzeczy posłuchać. No, Lee, Lee Marvin oczywiście no, aktor wybitny, można powiedzieć, charakterystyczny, do dzisiaj pamiętny z, z wielu, z wielu ról, no też oczywiście cieniem na, na jego karierze Cieniem na jego karierze położyła się oczywiście jego, położyło się oczywiście jego, jego, jego uzależnienie od alkoholu, o czym zresztą wspomina mm-hmm. Chuck Hicks, kaskader, który się wcielił właśnie w jego oponenta na, na, na ringu, że, że no, był, był, był pijakiem, wprost mówi w jednym z wywiadów, był pijakiem Lee Marvin, ale pod pod skórą oczywiście był bardzo, bardzo dobrym człowiekiem i wspaniałym aktorem. Tutaj też właśnie Chuck Hicks wspomina o, ty, o tych trudnościach związanych z tym noszeniem mask, masek na twarzy. Podobno nieraz w trakcie kręcenia tego odcinka zdarzyło się porządnie oberwać samemu Lee Marvinowi z powodu tego, że obaj mieli oczy zamglone i nie widzieli. I, i tutaj uda- Chuck, Chuck Hicks kilka razy porządnie uderzył Lima Marvina, a co ten powiedział, że tym się nie przejmował, bo, bo rozumie w czym tkwi problem, ponieważ sam no, miał maskę na twarzy i podobnych trudności doświadczał w trakcie, w trakcie tej walki. No tak. Trudno się dziwić. No jak, jak bierzemy pod uwagę, co Tatli zrobił, to znaczy, że wykorzystano tutaj piłeczki pingpongowe, które na, bardzo musiało ograniczyć widoczność samego aktora, plus maska, która jest taka nieruchoma, zarówno którą ma na sobie Lee Marvin podczas walki, jak i wcześniej ich prawdziwy android, no, no to na pewno ograniczało widoczność i, i pewny komfort na pewno grania w takich sytuacjach. Natomiast no, trzeba przyznać, że po latach to robi ciągle fajne wrażenie. Ja uważam, że to się naprawdę dobrze ogląda. Jest jedna rzecz jeszcze, Rafale, przychodzi mm-hmm. mi do głowy, bo wspomina się, to już nie u Zikriego, tylko w informacjach internetowych, że 
Część tego pomysłu na ten epizod posłużyła później jako właśnie inspirację do filmu już naszego XXI wieku, czyli film Giganci ze stali. Ja ten film jakiś fragmentami mm-hmm. oglądałem, to jest chyba niedobry film, jak ja dobrze pamiętam, widziałem jakieś fragmenty, ale rzeczywiście jest skierowany do młodszej widowni, tak, prawda? Tak, tak, tam tam tak. Hugh, Hugh Jackman gra jeszcze tak. z, chyba przed, przed tą karierą, jaką zrobił, czy mo, może już w trakcie, nie, nie, nie jestem w 100% pewien, jako, jako, jako Wolverine, w, prawda, no, tak, w tym w, w filmach y, właśnie z uniwersum Marvela. Y, natomiast no, ja nie wiem, jakie jak dokładnie, nie pamiętam w ogóle tego filmu Giganci ze stali, <laughs> Real Steel, taki jest tytuł mm-hmm. oryginalny. Jest, jest wymieniony Richard Matheson w mm-hmm. kredytach mm-hmm. obok innych scenarzystów. Nie I wiem, jakie, jakie, to ma, jakie to ma referencje. Na pewno jest to film o walczących, o walczących robotach w jakimś <laughs> stopniu. Pewnie raczej coś, coś lżejszego, coś bardziej skierowanego do, do młodszego odbiorcy, bez jakiegokolwiek, może ewentualnie z lekkim posmakiem tego ciężaru dramatycznego, jaki tutaj starano się nadać w strefie mroku te, te, tej, tej historii. Tak, tak. Ja tak, tak, tak go pamiętam. Nie byłem w stanie go zobaczyć całego, gdzieś był na jakiejś platformie streamingowej, zacząłem, ale poddałem się, bo po prostu nie był to film dla mnie. Mm-hmm. No jest dostępny na Amazon Prime chociażby w ramach abonamentu. No to sobie można, jak ktoś ma siły. Można sobie tak. uzupełnić, tak. Jeżeli jakiś, jakiś słuchacz chce sobie po, po tym porównać oba dzieła, to, to, to jak najbardziej mm-hmm. jest możliwe. No tak, ale to też jest ważne, żeby wskazywać, bo my to często to robimy, jak, jak, jak daleko mm-hmm. strefa roku sięgała swoimi mackami w popkulturę. I tutaj mamy taki kolejny przykład na to, że ten epizod właśnie, drugi epizod piątego sezonu, posłużył jako inspirację do tego, no jakby chyba by nie było przeboju no, kinowego, szlagieru roku 2011, jak też dobrze pamiętam. No dobra, mm-hmm. ode mnie tyle chyba, Rafale. Ja, ja się nie mogę doczekać już, żeby zapowiedzieć następny epizod, no bo będziemy mówić, mm-hmm. my narzekaliśmy może w czwartym sezonie, piąty sezon mm-hmm. też zikli, mówi, że to jest taki wtórny sezon, no ale jednak też wspominaliśmy o tym, ja o tym mówiłem, pamiętam, że są epizody w piątym sezonie, które są no, ikoniczne, które trafiły do świadomości, wyrastały nawet poza samą strefę roku i nawet jeśli ktoś nie zna serialu, to mógł widzieć obrazy z tych epizodów nawet z piątego sezonu. No i takim epizodem bez wątpienia jest epizod Nightmare 2000 Feet, czyli koszmar na wysokości 20 tysięcy stóp z tak. ukochanym Kirkiem, czyli kapitanem Williamem Shatnerem w reżyserii Richarda Donera, świetnego reżysera, też pewnie o tym mm-hmm. powiemy, co wersrow. No ja mogę już powiedzieć przede wszystkim Supermana i Omen. No i scenariusz Richarda Mathesona. Tak, ale z- zanim wzniesiemy się na 20 tysięcy stóp, to, to jeszcze, jeszcze chwilka. Yy, tutaj wartym wspomnienia informacją jeszcze o, o, o tym dotyczącą właśnie tego epizodu jest to, że oczywiście rozmawialiśmy już o tym wcześniej, prawda? Rod Serling był wielkim fanem boksu, więc więc pewnie to to, to zaważyło o tym, że akurat ten scenariusz Richarda Matissona, styl został zaadaptowany do strefy mroku. Natomiast ciekawostką jest tutaj to, że że konsultantem, a właściwie trenerem, koordynatorem tej walki bokserskiej, którą tutaj widzimy i wszystkich związanych z tym okoliczności był niejaki Johnny Indrasino, to, to był mistrz wagi półciężkiej, który na swoim koncie miał wygranych 30, 37 walk przy 9 porażkach, więc tutaj mamy specjalistę, prawda, wysokiej próby, można by było powiedzieć. No, Johnny Indrasino po skończeniu swojej kariery bokserskiej zaczął pracować jako właśnie kaskader, aktor, konsultant właśnie gwiazd filmowych w różnego rodzaju scenach akcji, scenach walk. 
prawda? No wśród jego, wśród jego osób, które, które trenował w różnych sytuacjach, prawda? Do różnych filmów pojawiają się takie nazwiska jak chociażby Mike Rooney, Cary Grant, Spencer Tracy, no wszystko, wszystko to są nazwiska, które współcześnie już nie pojawiają się w kinach, ale oczywiście sięgając gdzieś wstecz do obrazów, w których występowali, możemy sobie skojarzyć prawda, te, te, te postaci. No z postaci, które pojawiały się w strefie mroku, to również w, wśród jego alumnów prawda, trenowanych przez niego to był nie, Robert Taylor chociażby. Więc y, znana, znana postać w środowisku, bardzo często właśnie y, zatrudniana do różnego rodzaju właśnie obrazów, których, które wiązały się z jakąś kaskaderką, czy też przede wszystkim z walkami bokserskimi. Jedna z tych postaci, która właśnie przeżywała drugą, no nie, nie powiem młodość, ale odnowiła swoją ścieżkę kariery w, w zupełnie innym kierunku, no nie, niekoniecznie w zupełnie innym, ale troszeczkę innym kierunku niż, niż zaczynała, tak, po skończeniu właśnie kariery. Wiadomo, że bokserzy raczej wcześniej kończą swoją karierę, prawda, na ringu, no tutaj znalazł swoją drogę rozwoju, prawda, swoich talentów, czy udostępnianiu swojej, swojej, swoich, swojej wiedzy i talentu właśnie w środowisku gwiazd filmowych w Hollywood. Więc tutaj bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja. Też pokazuje to też, jak bardzo przykładano się w strefie mroku do niektórych właśnie kwestii podniesienia tej wiarygodności. Mimo, że mam tutaj walczącego robota, walczącego robota na scenie, prawda, to jednak przy, przygotowywano się do tego, żeby ten, yy, ta walka wyglądała w miarę, w miarę realistycznie. A wracając teraz właśnie na wysokość 20 tysięcy stóp, <śmiech> rzeczywiście Richard Mattison ponownie w swoim, powiedziałbym, kanonicznym, ikonicznym, yy, no do tej pory chyba wskazywanym jako jeden z tych najważniejszych odcinków, to nie, nie do końca słusznie, prawda, to już udowodniliśmy chyba, na przestrzeni mi, 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 minionych lat romawiającej strefę mroku. No odcinek, który też doczekał się swoistego remake'u w najnowszej strefie mroku, czyli mieliśmy koszmar na 30, zdaje się, tysiącach stóp. Nowa, fajna wersja. Tam te lęki bohatera zostały troszeczkę inaczej zaprezentowane. Finał jest zupełnie inny. Tam nie mamy stricte, prawda, gnoma, ale mamy pewne, pewien inny problem, który pojawia się z bohaterem na... na, 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 posta- na, na na pokładzie samolotu. Myśmy ten chyba remake nawet omawiali. Też musimy się tutaj tak, bić, bić, tak, bić w piersi, tak. że jeszcze nie, nie ruszyliśmy dalej po, ponad to, bo mieliśmy komedianta z nowej, z nowej serii i omówiliśmy właśnie ten koszmar na 30 tysiącach stóp. No być może wrócimy do tego, a tymczasem oczywiście William Shatner i, i Gargulec, prawda, na, na skrzydle samolotu. To nie będzie wielki spoiler, prawdopodobnie większość z was kojarzy ten epizod z różnych, chociażby nawet parodii Mrugnięć Okiem, które pojawiały się w nawiązaniu właśnie do tego odcinka z trefem doku w innych filmach. Też mi się tak wydaje. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli po tylu latach zobaczyć Williama Shatnera na wysokości 20 tysięcy stóp. To, to, to warta notowania, to również będzie historyczny moment naszego podcastu. Uważam, że, że udało nam się tutaj dotrzeć. To już wkrótce, oczywiście w następnym epizodzie Strefy Mroku. No bo dzisiaj to wszystko, chyba już powiedzieliśmy. Mm-hmm. Epizod na swój sposób ciekawy. Mam nadzieję, że dzisiaj też to przedstawiliśmy i że było to słychać. I zmierzamy dalej, do trzeciego epizodu, już wkrótce w Strefie Mroku. Także dziękuję Ci bardzo dzisiaj, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w Strefie Mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Okay. I'll take the bus back. I'll take the bus back all the way. That'll cost us about 60-something bucks, huh? That'll leave us 200 almost. 
Bring your nose lens, Clyde. Three of springs, oil paste. Yeah, lots of oil paste. Max will be good as well, huh? Yeah, we got some good bows, Max, huh? Yeah, it's only these little overall. Oil paste, trigger springs, eyelids. Yeah, Max will be all right. Well, show him what a good B2 can do, huh, Max? All right? Right. Right, Paul, huh? Huh? Sure, Steele. Portrait of a losing side. Proof positive that you can't outpunch machinery. Proof also of something else. That no matter what the future brings, man's capacity to rise to the occasion will remain unaltered. His potential for tenacity and optimism continues as always. To outfight, outpoint, and outlive any and all changes made by his society. For which three cheers and a unanimous decision rendered from the Twilight Zone.